happy. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone enregistré en live sur Twitter Space qui parle de NFT, de crypto art, de, de plein de choses. Euh, je suis Rem, euh, comme tous les matins, alors non pas comme tous les matins parce que d'habitude il y a John, mais aujourd'hui je suis accompagné par Benjamin de Divency. Salut Benjamin Salut Rem, bonjour à tous. C'est la deuxième fois cette semaine, c'est très cool. Mais oui, ça va, ça va finir par devenir une habitude. Ça va, exactement. Et Benjamin, bah on, va, on a, on a deux, deux projets, deux invités. Alors, euh, alors déjà, je vais présenter Charlotte de Brand Studio, une des cofondatrices de Brand Studio. Salut Charlotte. Salut, salut tout le monde. Et euh, bah avec toi, on va revenir sur euh, c'est quoi Brand Studio et surtout de l'événement que vous allez organiser dans, quoi, dans une semaine euh, Ouais, un même pas. Dans un peu moins <rire> d'une semaine euh, pour la euh, Paris Blockchain Week. Euh, et bien, bah, reste avec nous. Ouais, bien sûr. Et, euh, et avant ça, bah, on reçoit euh, Alexis, le fondateur ou le cofondateur de Tokenomem, la plateforme Tokenomem. Salut Alexis. Salut Rémi, c'est Benjamin, Charlotte, tout le monde. <rire> et bien, bah, merci beaucoup d'être là. Bah, merci à toi. Et Alexis, on va, on va rentrer euh, directement peut-être dans le sujet, dans le cœur du sujet. Qui es-tu et c'est quoi un mème en fait euh, bah, Je vais commencer par ce qui est un mème parce qu'en en fait on en a partout et dans tout ce qui est euh, Web3, crypto, on adore ça. C'est toutes ces images marrantes qu'il y a sur Internet et qui font euh, notre vie et qui rendent Internet euh, marrant depuis... Euh, depuis plus de 20 ans et depuis ses débuts. Et euh, s'il faut parler de moi, alors moi je suis un passionné de mèmes déjà pour commencer. Je me mate de 300 mèmes par jour. Euh, généralement je fais ça dans le lit les matins. Et euh, <rire> voilà. Et euh, pour parler un peu plus sérieusement, euh, moi de base je suis juriste en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. En fait, un matin, quand j'étais en train de, ben, de rédiger un rapport sur tout ce qui est droit d'auteur, NFT et tout ça, et euh, comme je mate des, ben, des mèmes tous les matins, je regarde tout ce qui est news crypto. Donc, tu as, je... as deux passions, pour résumer, tu as, as le droit et les mèmes. Alors, le droit, c'est un kiff. <rire> ça, ça me fait rire, c'est sympa. C'est plus euh, ma profession de base. Ouais. Les mèmes, c'est mon gros kiff. Et sinon, à côté, les NFT, ça... J'adore, hein. donc euh, c'est euh, réunir les deux mondes et créer tout un univers autour des mêmes. Euh, bah, c'est un peu ça qui a donné l'impulsion de base. Et euh, ensuite, les choses grandissent petit à petit et très vite. Quoi. Alors génial, donc Tokenomen, c'est un peu le, le, mix de, le mix de NFT et de mêmes, de droit aussi euh, sûrement, ou peut-être à travers un autre, un autre projet dont tu vas nous parler. Euh, juste, alors je vais faire mon John, je ne sais pas si... Euh, T'as des écouteurs ou si t'as pas d'écouteurs, euh, mais le son il est, il est pas incroyable. Désolé. Alors j'ai pas du tout d'écouteurs. Tu veux essayer avec ou tiens tu en as pas euh, Non je n'ai pas dans le coin je t'avoue. D'accord ok bon bah c'est pas grave. Euh, ok donc alors petite question est-ce qu'un gif c'est un mème bah, 
en fait, hein, même culturellement, si tu prends le la, la Happy Birthday to You, tu vois, joyeux anniversaire, euh, ben c'est un même, tu vois. Genre tout ce qui euh, se propage, qui est copié, répété et, et qui devient viral, en fait, tu peux devenir un même. Donc euh, les mêmes, ils ont plein de formats. Euh, sur Internet, euh, ben les images, c'est 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 le plus connu au niveau des mêmes. Mais t'as les vidéos, t'as les gifs, t'as un peu de tout, quoi. Je pense que ce qui, ce qui caractérise davantage un même, c'est son aspect viral. Et euh, sa capacité à être reproduit euh, en masse. D'accord. Donc à partir du moment où ça, où ça devient viral, mais c'est souvent des, des, des détournements en fait, des détournements de, 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 de personnes euh, enfin de personnes connues ou de films ou de séries. Il y a un peu bah, ce côté là aussi. Ouais, c'est ça. En fait, les mêmes. Après, c'est complètement what the fuck. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Toi, demain, tu peux devenir un même parce qu'en fait. Euh... Ça fait rire des gens et euh, on dit bah tiens vas-y ah on non, va prendre tête. Le, le, je ne veux pas devenir un même on va on va prendre ta tête <rire> on va mettre une phrase marrante par dessus et, euh, et, et tu finis par tout ah ouais, sur là là t'as là t'as lancé une, une fausse bonne idée tu vois <rire> ok ok alors bon je, je comprends très bien euh, le, le côté viral le côté euh, bah, euh, finalement tout peut être un même ça aussi c'est une notion que j'avais pas forcément euh, en tête et, euh, et donc, euh, donc ta passion de tokenomène ta, euh, ta passion des mèmes pardon euh, t'a emmené à créer une plateforme dédiée aux mèmes qui s'appelle tokenomène euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de cette plateforme et, euh, et c'est quoi, quoi le but en fait bah pour faire simple, on veut récompenser chaque personne sur la planète pour partager et collectionner des mêmes. Donc déjà, ça de base, c'est notre gros délire, c'est de pouvoir regrouper tous les mêmes dans un seul endroit et permettre aux gens de s'amuser, de kiffer et de créer et repartager de la valeur de façon systémique dans un, dans un univers où où c'est gamifié, où les gens peuvent s'amuser et on a créé en un agrégateur, okay. grosso modo, qui permet de juste, tu vas prendre le lien URL d'un subreddit, d'un gag, de, bah, de n'importe quel réseau social, et tu vas le rentrer sur notre plateforme et tu vas pouvoir agréger tout le feed. Donc grosso modo, tu vas pouvoir récupérer tes groupes préférés, avoir tous les mêmes qui sont sur, sur ces groupes dans un seul endroit et derrière, bah, tu te fais kiffer et on ajoute plein de couches sur à tous les niveaux. On, on utilise tout ce qui est NFT, tout ce qui est crypto, enfin, on utilise plein de trucs pour créer tout un univers qui permettent euh, aux mêmes de, ben, de voler euh, et d'utiliser tout leur potentiel. Alors, attends, 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 alors je comprends. Donc, euh, on, va, on va aller step by step. Donc, euh, première étape, c'est un agrégateur de mèmes. Donc, finalement, l'idée, c'est de, de retrouver au sein d'un même endroit tous les mèmes euh, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Ça, c'est la première. Euh... Le, la, la première partie de Token OM. Comment on fait ensuite pour, par exemple, si je suis un, un utilisateur, c'est quoi C'est regroupé par, euh, par euh, comment on retrouve un même C'est par euh, catégorie, par, euh, par hashtag euh... Alors nous, on marche par, par communauté surtout. Donc euh, en fait, tu vas aller sur un, un Reddit, par exemple, tu vas mmh. prendre le lien d'un subreddit, hein, le lien euh, URL, quoi, tout simplement. Tu vas le copier sur notre plateforme et ça va te... Bah, ça va te récupérer tous les mêmes qu'il y a sur ce sur ce subreddit et grosso modo en fait t'agrèges tout le feed d'accord non mais pour euh, si je veux utiliser un même en particulier euh, comment je fais pour retrouver euh, ce que le comment dire le l'état d'esprit que j'ai envie de, de partager quoi 
bah, après on va ajouter euh, plein plein de choses différentes et on, on va avoir ça va être très communautaire en fait euh, ça ça a marché un peu comme Reddit mais euh, poussé vraiment euh, très haut donc euh, tu auras plein de communautés qui vont réunir des mêmes et ensuite bien sûr tu auras des systèmes d'hashtag tu auras des systèmes qui permettront de, de suivre euh, les mêmes et savoir où est-ce qu'ils vont et du coup connaître leur leur viralité et tout ça sur d'autres plateformes et en fait on en fait on est une passerelle entre les, les différents réseaux sociaux et on utilise les mêmes comme euh, on permet aux mêmes de transiter entre tous les réseaux sociaux, de, de savoir où est-ce qu'ils vont euh, et de pouvoir... Euh, bah de... Parce qu'ensuite, en, depuis Tokeno même, vous pouvez, euh, ça peut être repartagé sur euh, tous les réseaux, sur les différents réseaux euh, associés, quoi. les différentes communautés, etc. C'est ça, c'est partagé, ça revient, ça repart. Et... Alors ça, c'est ouais. la première partie, donc le côté euh, agrégateur... Euh... Pour les, pour les mêmes. Le deuxième, euh, et le deuxième truc qui m'a qui, qui un peu interloqué, du coup, c'est euh, finalement de pouvoir euh, euh, ben, comment, être récompensé en utilisant des mêmes, c'est ça C'est le cœur de votre, de votre projet. C'est ça. Alors, notre deuxième kiff, c'est le repartage de la valeur. Et par repartage de la valeur, on n'entend pas euh, forcément juste la valeur financière, mais ça peut être la valeur culturelle et, euh, et n'importe quoi. C'est euh, vraiment ce qu'on veut faire et on utilise ben, déjà la gamification. Par exemple, là, on a lancé notre Love to Earn il y a deux semaines. On a, on a onboardé pas mal de personnes, on fait gagner des croquettes. Euh, C'est très marrant, les gens gagnent des croquettes. <rire> mais, pour, de mais pourquoi des croquettes <rire> bah, Parce que... Euh, parce qu'en fait, euh, Tokeno même aussi, c'est euh, on a utilisé mon chien en mascotte. C'est parti d'un délire. Faut pas comprendre pourquoi on a créé une collection de NFT. On a on, on a pris mon chien, on a fait du generative design dessus et on a mis des mèmes derrière. C'est très très marrant. Vous pouvez les retrouver sur sur notre site Tokeno même What the fuck. Et euh, bah du coup, bah, on est dans l'univers du, du chien, du dodge, du, des mêmes coins et euh, et euh, bah, les croquettes, ça paraissait euh, normal. Quoi. Bah, généralement, on faut... ouais, dans... ce, qui est, ce qui est sympa dans ça, c'est qu'effectivement, il ne faut pas chercher pourquoi ni comment. Et euh, donc, ton chien qui s'appelle le Chinkies. Et, euh, et donc, si on va... Euh, si... La première page en fait, de, du site, donc tokenomen.wtf, donc what the fuck. Euh, en gros, bah, y a une collection, on voit qu'il y a une collection qui sera bientôt lancée euh, avec ton chien euh, détourné, il y aura 6969 pièces de ce chien. Euh, et en gros, apparemment, il, il, il t'aurait mangé. Il y a un délire comme ça. <rire> Alors, mon chien, en fait, quand je commençais à découvrir un peu tout ce qui est NFT en 2017, bah, c'est la première chose que j'ai tokenisé, okay. que j'ai transmis NFT. Et ensuite, bah, je l'ai dit au reste des cofondeurs et on s'est parti en délire. En fait, c'est la blague qui part trop loin. <rire> je, connais, je connais très bien ça. Ouais. Donc voilà, et du coup, maintenant, c'est la mascotte, euh, c'est notre logo, il est partout et euh, bah, il est là. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette collection Donc là, il euh, y a le bouton Mint, mais euh, d'après ce que j'ai compris, on ne s'est pas encore euh, lancé. Euh, c'est quoi le, le projet autour de la collection alors euh, bah, la collection déjà c'est une collection multi-chain parce qu'on a une vision très multi-chain euh, de l'avenir donc on est déjà sur Polygon, Ethereum et BSC et en fait c'est euh, euh, nous on appelle ça des membership avatars donc grosso modo tu, tu, veux, tu vas être membre de la communauté 
et tu vas tu vas avoir plein d'avantages au sein de pour pour le love to earn pour euh, au sein de notre agrégateur ils vont te permettre ben d'évoluer et euh, et ensuite ben en fait on va on va créer des des bounties euh, on va mettre un pourcentage du chiffre d'affaires à gagner dans des trésor hunt dans dans le système de de gamification pour permettre aux holders euh, d'évoluer et de de jouer avec nous tout simplement parce qu'on va en faire des game masters et en fait on a plein de trucs on a énormément de trucs et j'ai pas envie de noyer mais on prévoit énormément de trucs pour pour les holders pour leur donner vraiment une place centrale euh, il y a, avec y a pas mal d'infos quand même enfin juste sur le site il y a quand même ben, on voit euh, euh, private event donc il y aura accès à des événements privés early access sur euh, l'écosystème bon, on voit qu'il y, y a quand même pas mal de choses donc l'idée c'est finalement de d'avoir un, ouais, une carte de membership qui donne accès à des récompenses euh, euh, supérieures. C'est ça. Et on va vraiment leur donner une place aussi. Parce que là, on s'est dit qu'on a... Parce qu'en en fait, avec le Love to Earn, tu vois, tu gagnes des croquettes. Donc, c'est marrant et tout ça. Et tu vas pouvoir former des guildes. Et euh, on va avoir différentes catégories, différentes factions. Et on va permettre aussi aux holders des, des Game Masters. Ils vont pouvoir créer des jeux autour d'eux-mêmes et faire gagner des croquettes, à avoir des, euh, ben des, on va les sponsoriser. Et on, en fait, on va faire plein de trucs pour, pour les holders, mais aussi pour la communauté, pour les gens qui gagnent des croquettes, pour les quests. On a un univers très large, très très large. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infos. On essaye de, de réduire les ah ouais, infos. Bien sûr, bien sûr. Faut pas, généralement, faut pas trop en dire quoi. Mais alors juste, tu parlais de, de répartition sur le chiffre d'affaires et tout. Comment justement c'est quoi le business model Comment vous allez générer des revenus grâce au même Alors notre business model, il est placé sur le repartage de la valeur. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très puissant parce qu'en fait, quand tu vas créer un même ou quand tu vas quand tu vas vendre un même, nous on parle de collectible love plutôt ou n'importe quel service qui sera qui seront rattachés à un même, il y a un pourcentage qui qui va être réparti entre les créateurs, les euh, ben les euh, les réseaux sociaux d'où ça vient, les euh, les les reposters parce que personnellement je considère que quand Elon Musk il riposte un même, ce même il a sa propre valeur, c'est euh, c'est différent, c'est c'est pas comme la l'art traditionnel ou tout ce qui est différent culturellement. Et en dernier aussi, il y aura les communautés. C'est-à-dire que les communautés aussi toucheront un pourcentage sur les ventes. On a poussé le délire de Reddit complètement loin, c'est-à-dire que quand tu vas vouloir vendre un NFT, par exemple, bah, tu devras le vendre par le biais d'une communauté. Et ça, c'est vraiment énorme et ça permet, ça permet de créer une économie circulaire. Et euh, bah, à côté, on a, mis, euh, on a créé un nouveau système de licence dont je peux te parler juste derrière. Alors, juste un truc. En fait, je, je, je comprends très bien l'idée pour les, les mêmes qui, qui vont être créés euh, et pour euh, justement euh, rémunérer les créateurs, etc. Euh, maintenant, pour les mêmes qui sont déjà créés, que vous êtes en train euh, d'agréger, comment euh, tu comment arrives à la source en fait Comment tu arrives à, à retrouver le, le créateur bah, L'avantage. Est-ce que, est -ce que ce, est -ce justement, est-ce que ce créateur-là, euh, ces créateurs-là seront également euh, rémunérés oui, alors déjà l'avantage d'être un agrégateur, c'est que ça va nous permettre d'identifier facilement. On va mettre en place des outils euh, ben, d'IA, euh, d'intelligence artificielle pour identifier ce qui est repost, euh, euh, même originaux. Mais surtout, on a créé euh, une, nou un nouveau, une nouvelle type de licence libre, de licence open source, 
Parce qu'en fait, en, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à créer Token ou même, j'avais une peur, c'est que les mêmes finissent privatisés. Parce qu'au final, les NFT, ils ramènent un peu de, de la propriété, de l'ownership. Du coup, j'ai créé un nouveau, nouveau modèle de, de licence open source qui permet de changer totalement la façon dont fonctionnent les droits d'auteur et qui, au lieu d'avoir de, de la propriété sur l'asset, sur le même, bah, tu as de la propriété sur la valeur. Et ça, en fait, on déplace... Euh, où se positionne la propriété, l'ownership sur la valeur, ce qui permettra ben, à tout le monde d'utiliser les mêmes, de les laisser libres, et en même temps ben, aux créateurs de pouvoir être rémunérés. Alors, Benjamin, je sens que tu as peut-être une question. <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, déjà sur, euh, sur ce qui est de la philosophie de, de, de la même culture, euh, on, on part du principe qu'elle n'appartient à personne et euh, qu'elle appartient en même temps à tout le monde. Alors, est-ce que ce n'est pas, euh, est pas se dévoyer que de, de justement donner de, de la valeur à, à ces mêmes, alors que leur, leur, leur pouvoir ou, le, ou leur valeur consiste, consiste uniquement à être diffusé et à être diffusé le, le plus largement possible alors, je comprends que quand on prend l'exemple d'un Nyang 4, par exemple, on est capable d'identifier le, le créateur et puis derrière, s'il y a un détournement, toi qui es dans, dans la protection de la, de la propriété intellectuelle, ça, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Quand il y a un détournement, il y a, il y a la possibilité éventuellement d'attaquer. Là, euh, je n'arrive je, je pas à saisir où se fait la, la, la création de valeur dans, dans la diffusion, si tu veux. En fait, il faut, il faut changer sa vision du droit d'auteur, je pense. En tout cas, il faut aborder une nouvelle vision du droit d'auteur. Moi, je considère, en tout cas, après avoir pondu un rapport de 70 pages sur tout ce qui est NFT, droit d'auteur, qu'on a une il vision... Il ce rapport, si tu veux. Si tu veux ouais, mais je te l'enverrai. Ah ouais, non, mais ouais, 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 carrément. même ce serait intéressant de le mettre en, en, en lien, quoi, dans la room. Enfin, pas, ouais, dans, bah, pas, dans le, pas dans le chat aujourd'hui, mais dans le, dans le replay, quoi. Ouais, bah, carrément, je pourrais faire ça. Ouais. Euh, mais grosso modo, je, je, je te marque tout ce que je considère, euh, ce qui va arriver sur les 25-30 prochaines années, que ce soit avec les métaverses, les NFT et, euh, et tout le spectre général au euh, niveau propriété intellectuelle. Et moi, je trouve qu'on a une vision très archaïque du droit d'auteur. Si, si tu veux, au euh, niveau droit d'auteur, tu as deux philosophies qui s'affrontent à peu près depuis euh, 200 ans. Euh, tu as tout ce qui est euh, théorie un peu propriété, donc... Euh, c'est mon travail, ça m'appartient, donc tu dois me demander. Et tu as un peu tout ce qui est théorie du contrat social, c'est-à-dire ben ça appartient à tout le monde, mais on récompense les personnes euh, parce qu'elles apportent à la société. Et les deuxièmes personnes, le deuxième courant jusqu'à maintenant, il n'a pas trop trouvé sa place. En tout cas, il a un peu un peu du mal. Je n'ai pas envie de me faire incendier par les juristes. Mais euh, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Toi, demain, tu veux cr tu crées une œuvre moi, je veux l'utiliser pour faire une œuvre transformative, une œuvre dérivée. Ben, je dois venir te voir, je dois dire, par exemple, Rémi, Benjamin, euh, je peux utiliser ton œuvre. Tu peux me dire oui, non, merde, je sais pas. Et tu et, euh, et là, ensuite, on, on va négocier ou pas. Et tu vas me dire, bon, ben, tiens, tu me donnes 10% sur ton chiffre d'affaires, des trucs comme ça. Ça marche plus aujourd'hui, ça. Enfin, ça fait 20 ans que le, le droit d'auteur est là en crise, on a du mal. Et avec les NFT, quand tu sais que ben, un poste, pour avoir de la valeur, juste parce que tu peux le vendre, tout simplement, bah, ça devient compliqué. Du coup, 
avec la licence Meme Commons, comment ben, je l'ai appelé parce que en fait, c'est une licence que tu as créée. C'est ça. C'est une licence euh, style euh, un peu comme les Creative Commons euh, en open source. C'est-à-dire que tu donnes l'autorisation à tout le monde d'utiliser ton, ton œuvre, donc ton même. Tu dis à tout le monde, utilisez mon œuvre, il n'y a pas de souci et tout. Par contre, euh, vous me donnez euh, ça sur votre chiffre d'affaires. Vous me donnez une rémunération équitable. Du coup, en fait, si quelqu'un exploite ton même, bah, il devra te donner une rémunération. Et, euh, et en soi, c'est faire. Ça permet à tout le monde de, de pouvoir utiliser le même, de pouvoir euh, créer de la valeur sur ce même. Mais en même temps, euh, bah, tout le monde est obligé de, de repartager cette valeur et, euh, et de, de donner une rémunération équitable. Mais là, là pour le coup, on est dans, dans le cadre des, des droits d'auteur, non Alors oui, c'est Nissan justement qui utilise les droits d'auteur pour, pour, pour permettre à tout le monde d'utiliser. Après, tu sais, les mêmes, c'est un peu tricky, hein, comme on a du mal à identifier qui est l'auteur, qui est ça pour l'instant. Oui, oui, bien sûr. Pour encore déterminer euh, s'il y, y a des droits d'auteur sur les mêmes, ça, ça, sera, ça sera une question qui sera traitée un jour pour l'instant. Euh, pour l'instant, c'est compliqué. Enfin, demain, tu, tu vas en justice pour, pour dire, bah, tiens, c'est mon même. Il y a... Ça risque d'être compliqué, surtout que de base, ils profitent d'une exception de, de parodie pour pouvoir exister. Et euh, C'est conflictuel pour, euh, à ce niveau-là, euh, les, euh, les droits d'auteur, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais nous, avec cette licence, ça permet de leur donner vie et euh, leur permettre de rester ce qu'ils sont, en fait. Ok, ok. Bah, écoute, je te, je te laisse poursuivre. Je suis euh, circonspect, on va dire, <rire> mais je te laisse poursuivre. Vas-y, je t'en prie. Bon, en gros, tu peux créer de la valeur et éviter toute privatisation en même temps. Parce que c'est ce qu'on veut pas de privatisation des mêmes. Ça, ça, je le comprends. Oui, oui ça, ça, je le comprends. Mais pour, pour en revenir même juste à la, à la philosophie et à, à la même culture, est-ce que, c'était ma première question, mais en fait, j'ai enchaîné avec... Elle a été noyée dans la deuxième, oui. Oui, ouais, ouais, exactement. Ouais. Est-ce que est ce n'est pas finalement dévoyer cet, cet esprit de, de la même culture qui est « ça appartient à tout le monde et ça n'appartient à personne » que de chercher à, à créer de la valeur ou de le monétiser d'une manière ou d'une autre Moi, en termes de philosophie, je pars du principe qu'il y a des choses qui sont inévitables. Donc, les NFT permettent de monétiser n'importe quoi. La, la crypto permet de monétiser n'importe quoi. Ça, ça enlève toutes les barrières de la création. Donc, les gens, s'ils trouvent leur intérêt, à un moment donné, ils vont le monétiser quoi qu'il arrive. Si tu réfléchis, techniquement, c'est déjà monétisé puisque c'est utilisé pour le marketing par beaucoup de bah, bah, par beaucoup de, de projets crypto, par Netflix et, et c'est le, le même marketing, ça va continuer d'être utilisé. Donc en fait, la valeur, elle existe déjà. C'est juste, elle n'est pas répartie. Et nous, on va la permettre d'être répartie justement pour pouvoir refléter la culture même. Ok, donc dans, dans l'hypothèse où tu n'arrives pas à identifier qui est le, le créateur euh, L'idée, c'est euh, de rémunérer les euh, entre guillemets diffuseurs, c'est ça Bah, ça va, ça va repartir aux, aux communautés, euh, aux communautés, aux personnes qui diffusent, et aussi on aura des fonds pour. On regardera une partie justement au cas où on n'arrive pas à identifier les créateurs pour euh, justement euh, les rémunérer eux aussi. 
Et en même temps, ça leur permettra de, de gagner quelque chose juste pour, euh, bah, pour s'éclater et continuer de faire ce qu'ils font. Ok. Rémi, je te redonne la parole. C'est gentil, c'est gentil. Non, non, mais je, je réfléchissais à, à toutes ces problématiques. Euh, quelque part, je me dis, ben, finalement, c'est logique si, euh, si tu crées un même, bon, le, peu importe le temps que ça, que ça va te prendre, euh, si ce même ensuite devient viral, qu'on euh, qu le retrouve un peu n'importe où, etc., finalement, ben, c'est logique qu'à euh, l'ère des NFT et du Web3, eh ben, euh, le créateur euh, touche sa part. Quoi. Je ne sais pas si c'est un peu la logique de, de, de base de token même en fait, oui, la valeur, elle existe, elle existe déjà. Regarde, tu t as, as Nian 4 qui a été vendu, je crois c'était un demi-million à l'époque. Tu as, as Disaster Girl, tu as plein de templates qui ont été, ouais, qui ont été vendus. Et aussi, demain, tu vois… C'est moi, pour... moi le cas d'ailleurs. Il, il y a eu un gros truc autour de ça, euh, je sais pas, il y a deux ans à peu près. Euh, là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu qu'un même, qu même a été, avait été vendu. Quoi. Je sais pas, Alors, toi, ouais, toi, il y a toi, le... plus au courant alors le ouais le créateur du N4 avait fait une même économie euh, avec euh, avec une auction avec pas mal de bah, de, de personnes qui étaient devenues des templates et euh, il y a quelques mois il y a encore euh, un template qui a aussi été vendu là c'était autour des 74 000 je crois et euh, bah, en fait la valeur est là c'est juste que euh, nous on donne l'univers pour que les mêmes continuent d'être des mêmes comme ils le sont et en même temps que ben bah, cette valeur, elle, soit, elle reflète euh, ce qu'ils sont et qu'elle soit répartie euh, dans la, la philosophie de la même culture. Excellent. Alors là, aujourd'hui, au niveau de, de la plateforme, de la communauté et tout, vous en, vous en êtes où Comment vous... Comment, euh... Comment tu arrives à rallier les, les fans de même Je vois déjà que le, le, le compte Twitter est très sympa parce qu'il y, y a plein de mêmes qui sont en permanence euh, retweetés. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, comment on arrive à réunir euh, bon, Je vais dire un mot un peu, voilà. Euh, c'est le balécoïsme. <rire> c'est euh, le balécoïsme. Parce que derrière, en fait, toutes les couches, tous les piliers qu'on fait, euh, bon, on propose des trucs qui sont complètement tarés. Genre, par exemple, là, on, fait, on, a, on, on a des systèmes de quest où les gens bah, vont gagner des croquettes. Comme je te dis, c'est des croquettes sous forme de NFT. C'est comme des trophées, tu vois. Les designs sont très, très marrants. Et par exemple... Euh, Là, on avait fait gagner des croquettes, une croquette pour euh, pour partager leurs petits doigts sur Twitter, tu vois. Et euh, et ça a pris. On, on touche beaucoup euh, les euh, le marché asiatique. Il y a beaucoup de personnes parce que c'est des fous de même contexte. Ils passent leur vie euh, sur des mêmes contextes. Au début, on croyait que c'était des bots, mais non, c'est pas des bots. En fait, c'est des gens. C'est des gens en fait. Ils, Il y a des au final, c'est des vrais gens derrière. Et en, en Asie, c'est c'est vraiment un truc de fou. Quand on a réalisé que bah, les personnes passaient des journées à participer à des mêmes contests sur Twitter. Ah, parce attends, que attends, les, un même contest, c'est quoi C'est celui qui envoie le, le même le plus drôle C'est quoi le, le principe C'est ça. Bah, ouais. Si tu regardes bien sur Twitter, il y a beaucoup de communautés crypto qui font des mêmes contests où ils font gagner. Bah, au final, tu as des prix, c'est soit de l'argent, soit un NFT, euh, peu importe, et euh, pour, pour partager des mêmes. Et. Euh, moi, moi j'ai parlé avec un gars, il a, il a chopé plus de 2000 NFT en participant à des mêmes contests. Ah ouais. Et, et là, il est devenu ambassadeur dans, dans notre communauté. Enfin, on l'a transformé en Meme Night. Et, euh, et en fait, les gens, les, les personnes en Asie passent leur temps sur ça parce que 
bah, il y a de la valeur et c'est euh, euh, un nouveau mode de rémunération pour eux. C'est marrant. Hein. Et alors, il y, a, il y a un pays en particulier Enfin, où, plus, où tu sens que c'est un peu plus... Euh, euh, je ne sais pas, à un moment donné, si on parle de euh, Play to Earn, on savait que c'était vraiment aux Philippines que, que ça se passait. Euh, là, c'est un peu... Enfin, il y a... Bon, voilà, tu as compris. <rire> Dans notre communauté, on a beaucoup de personnes en Indonésie. Ok. D'accord. Et, et justement, parce que c'est des, euh, des fans d'eux-mêmes alors ils sont, ils sont vraiment très fans de même. Ils passent là, vraiment, ils passent beaucoup de temps sur des mêmes contests. Et c'est très marrant. C'est marrant. Très marrant euh... Et euh, non, mais ça doit être marrant les échanges. Enfin, culturellement, c'est assez différent. Donc, euh, c est, c est, ça doit être assez drôle. Et tout se passe sur, sur votre. Il y a un Discord. Ouais. Oui, on a, on a, on a lancé le Discord en même temps que le Love to Earn. Et on a rentré à peu près 300, 300 personnes. Euh, sur le Discord en une semaine quand on a lancé juste pour faire gagner des croquettes du coup euh, c'est très délirant quoi. trop marrant donc là on est sur euh, le lancement bientôt du, euh, du, du drop de Quincy non c'est Qu pas Quincy Chinkies <rire> Chinkies pardon <rire> désolé j'espère qu'elle ne m'en voudra pas donc il y a le non, <rire> Le nom est bizarre, ça vient d'un épisode de Camelot. Ok. Donc, Chinkies euh, va, va bientôt être droppé. T'as une date, t'as un truc là Une alpha à nous, euh, à nous annoncer Alors, si je dois annoncer comme ça, on va lancer des, des races comme on est multi-chain. Euh, donc, euh, ça va être la course à la meilleure blockchain. Et ensuite, il y aura un trésor, il y aura 10% des collectibles, euh, enfin des, des revenus qu'on génère qui seront mis dans des trésors hunt. Ici, deux, trois semaines, on va commencer les premières races. Ouais, ok. C'est dans... imminent, quoi. Eh ben, excellent. Je ne sais pas si tu voulais peut-être... Moi, c'est vrai que j'ai la partie, donc, euh, même comments. Euh... Il va falloir qu'on en reparle. Je ne sais pas si on en reparle maintenant ou pas, mais j'ai eu du mal à, à, à saisir la différence finalement entre le, ce y avait, le, le modèle d'avant et ce qu'apportaient les mêmes comments. Mais peut-être que je n'ai peut-être pas été assez attentif. Si, si je dois te dire simplement, c'est qu'actuellement, euh, tu veux utiliser l'œuvre, par exemple, je ne sais pas, de, de Lady Gaga ou autre, tu vas devoir aller demander à Lady Gaga est-ce que je peux utiliser ton œuvre ouais. Et elle va me dire non. Elle va, bah déjà, euh, si elle te répond, c'est bien, mais en plus, il faudra que tu trouves en, en vérité euh, les studios qui détiennent les droits d'auteur. C'est super, super galère. Ça, je comprends. Et, euh, ça, c'est le bah, modèle actuel. Ça, c'est le modèle actuel. Nous, avec la meme comment, tu dis aux gens, bah, tiens, ok, tu leur donnes déjà l'autorisation, un peu comme tu peux faire avec des créatifs comment. Ça, bien. Pour revenir à l'exemple de Lady Gaga, c'est bien. Lady Gaga donne en amont l'autorisation. À, euh, à ce que ce soit, soit utilisé. Exactement. Genre, mmh. tu aurais Lady Gaga qui donne en amont l'autorisation et elle dit, par contre, je veux une rémunération équitable. Euh, si tu exploites mon œuvre, je veux 10% sur les revenus que tu vas faire avec. Et du coup, en fait, ça permet d'automatiser de, derrière euh, le droit d'auteur en quelque sorte. Enfin, imagine Disney. Et ça, ça c'est possible que si c'est traçable, du coup. Que si Lady, Lady Gaga. Euh, à une manière de, de remonter l'information, de savoir que son œuvre est utilisée par telle ou telle personne. Donc, c'est possible dans, dans le cadre de la blockchain. Quoi. 
Alors, c'est totalement possible et euh, même hors du cas de la blockchain, aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures de protection du droit d'auteur qui sont utilisées pour pouvoir repérer quand une œuvre est euh, bah, utilisée ou non. Mais il faut voir le, 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 le futur avec, euh, avec des œuvres qui sont de plus en plus euh, créées par des intelligences artificielles. Enfin, moi, par exemple, j'en parle dans mon, dans mon rapport. Euh, je considère dans, allez, d'ici 10, 15 ans, tu vas rentrer dans un métaverse et tu vas créer une nouvelle œuvre comme tu peux froisser du papier. Et à partir du moment où tu pars de ce principe, euh, va demander à chaque personne qui ont créé une œuvre leur autorisation. C'est euh, à mes yeux, c'est pas solvable euh, parce que les utilisateurs pourront créer des ben, des œuvres en quelques minutes, en quelques secondes et euh, les monétiser et euh, sans sans aucun euh, tiers au milieu, ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent. Là, tu donnes à tout le monde ton autorisation, tu dis tiens, je veux 10%, ensuite tu peux tout automatiser, tu pourras faire ça avec des logiciels des NFT et, et du coup, ben, en fait, tu permets à la culture de développer son, son potentiel euh, tout en permettant au circuit économique qui existe de continuer d'exister. Je comprends beaucoup mieux. Euh, ok, non mais je sais pas, pourrais, on pourrait parler des, des heures de ce sujet. En fait, je pense que c'est quand même un sujet qui est hyper sérieux, justement, cette remontée de droits d'auteur et tout. Et, euh, et en fait, le, le même, c'est l'inverse, quoi. C'est euh, tout sauf sérieux. Et, euh, et en fait, je sais pas comment, comment expliquer ça, mais euh, je trouve ça dommage, en fait, d'avoir de, 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 créé quelque chose d'aussi euh, important qui pourrait vraiment euh, changer beaucoup de choses. Et, euh, et de, le, de le noyer dans un truc what the fuck. Je ne sais pas si tu comprends mon point de vue. Alors, je comprends euh, tout à fait. Mais euh, de base, on a, on a fait ça pour les mêmes, s'adapter aux mêmes. Euh, maintenant, la licence, ça peut être utilisée pour plein d'autres euh, domaines. Mais euh, euh, le but, c'était qu'elle représente euh, l'esprit de la culture même et euh, l'esprit euh, des commons. Pour te dire, on a appelé ça, euh, on a appelé ça la common chain derrière. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer une chaîne de licence d'exploitation parce que quand quelqu'un va mettre, euh, va utiliser une œuvre qui est sous cette licence, il sera obligé de la remettre sous cette licence. Et du coup, ça permet de créer une chaîne de repartage de la valeur qui est, euh, en vrai, c'est super violent comme truc et on pourra l'étendre sur euh, sur d'autres domaines. Mais là, on commence avec les mêmes parce que c'est euh, ça a été fait pour ça parce que ça représente cette culture et qu'il y a il y a besoin de ça. Alors que... ouais pardon ouais, vas-y vas ouais, ouais ouais non après ouais. je regarde parce que je regarde un peu le chat donc je vois y a... Rem, je voulais juste faire un peu de, de prospective. Oui. Euh, Est-ce qu'on imagine euh, possible que demain une marque vienne sur Tokenomème euh, et euh, demande à la communauté de créer un même et rémunère euh, cette communauté pour la création et la diffusion. Est-ce que ça, ça, ça fait, ça fait partie, ça fait partie du, du business model ou, ou c'est pas du tout l'objectif Ça fait totalement partie du business model. C'est pour ça qu'on a, on a fait un business model basé sur le repartage de la valeur. Les communautés vont toucher euh, un pourcentage des mêmes, enfin des mêmes soit NFT ou autre ou peu importe des services. Hein, on va mettre, on va faire du même as de service. Hein. Et euh, elles vont tous un, un pourcentage euh, des, euh, des revenus qui peuvent être tirés d'un même. Et du coup, en fait, une marque, demain, elle va par exemple acheter un même, elle va avoir quelque chose qui représente ses valeurs, elle va avoir, euh, elle pourra euh, l'utiliser bah, pour plein de choses. Et en plus, en fait, elle va toucher une communauté de 30 000 personnes juste parce qu'ils vont toucher un, bah, un pourcentage, 
un pourcentage de, de ce qu'elle a récupéré. Quoi. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dénaturé, excuse-moi d'y revenir, hein, dénaturé l'esprit des mêmes, euh, où en fait ce qui, ce qui en fait la caractéristique, c'est que intrinsèquement, parce que c'est humoristique, parce que ça résonne avec telle ou telle communauté, ça devient viral. Si là, euh, si là on, on monétise le process de, de diffusion et, et de buzz, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller, encore une fois, à l'encontre de, de, de la culture du, du même Moi, concrètement, je pense pas à la façon dont on fait notre plateforme. En fait, elle est, elle est faite pour représenter la culture même, pour, pour garder le fun et tout ça. C'est juste qu'on ajoute une couche derrière de monétisation qui, qui est naturelle et avec des circuits économiques, des, des cycles qui, qui permettent en fait à, à tout le monde d'être récompensé. Donc, pour moi, ça appartient encore à tout le monde. La valeur qui est générée appartient à tout le monde et c'est ça qui est important. Parce que la valeur, elle est là, elle va être créée. Euh, elle, va être, euh, elle va être utilisée donc autant faire en sorte que cette valeur continue d'appartenir à tout le monde comme les mêmes appartiennent à tout le monde je, Juste Benjamin si, si je peux me permettre bah, aussi de non non de, on va pas rentrer dans, dans une grande discussion surtout qu'il y, y a Charlotte qui attend derrière mais euh, le, pour, pour revenir un peu à ce que tu dis c'est que euh, je comprends tout à fait l'idée de la même culture euh, qui doit appartenir à tout le monde et tout mais ça c'était vrai finalement au début c'est à dire euh, euh, avant, euh, avant qu'on puisse monétiser euh, notre vie digitale. Euh, ça, c'est quand même le, le principal apport, d'après moi, de, des NFT. Euh, donc, est-ce que est ce n'est pas normal, finalement, que, euh, bah, que ça s'adapte à ce, ce nouvel outil Et sans dénaturer pour autant l'état la, la, euh, d'esprit initial quoi. Bah, Pour moi, c'est le but. Ouais. Et toi, Benjamin, je sais pas, c'est à toi que je posais la question. Ah pardon, euh, ouais, ouais. <rire> bah, j'ai envie de te dire, à partir du moment où, euh, où il y a une, une compensation financière qui entre en, en ligne de compte, euh, nécessairement, ça, 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 je ne vais pas dire que ça dénature, mais ça modifie euh, la, la, portée, euh, la portée même de, de, de telle ou telle chose. On va prendre l'exemple de, de, de plein de choses. C'est pour ça que, oui, moi... Euh, euh, voir, euh, voir, je, je comprends, je comprends l'esprit. Euh, la, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était le même, euh, le support le plus adapté pour euh, pour faire ça Eh ben, la question euh, aura sa avec réponse <rire> avec le temps. <rire> <rire> en tout cas, franchement, bravo, bravo Alexis. Je sais pas combien vous êtes à bosser Merci, sur, sur Token au même, mais euh, bravo à toute l'équipe. Et, euh, et puis hâte de voir quand même comment, euh, comment va évoluer le projet. Donc, bah, euh, merci euh, Benjamin, si je peux te rassurer, on va tout, tout, tout faire pour oui, mais conserver ça, ça, la on le sent, enfin, on sent que vous êtes euh, <rire> non, des, des, des puristes, enfin, vous, vous êtes là pour. Euh, non, non, moi, vous, ça m'intéresse de comprendre, justement, ouais. bien sûr. Ouais. Ouais. Merci. Et ben, merci Alexis, tu restes avec nous. Et salut Charlotte. Salut. Ça va Toujours là. Désolé, on, on, a, on a grignoté un peu de ton temps, mais bon. Vu que... Aucun problème. <rire> alors, Charlotte de Brand Studio, alors tu n'es pas seule euh, sur ce projet. Il y a également Léa et Léa. D'ailleurs, il y a une des Léa qui est avec nous, mais elle veut, elle est, elle veut se faire discrète, j'ai l'impression. <rire> euh, on vous avait déjà reçu, mais, mais c'est toujours bien de. Je pense d'ailleurs que ça, ça a quand même un peu un rapport, euh, tout ce qui est création et tout, avec euh, le sujet dont on vient de parler. 
Euh, oui, alors déjà, on, on s'était, euh, tu, tu nous avais invité justement euh, la dernière fois pour la, une soirée qu'on faisait aussi. Ah oui, euh, décidément. Ouais. Vous aimez bien faire des soirées. Là. Ouais, on aime bien ça. Il faut rendre le Web3 un peu... Euh, un peu fun. Oui, évidemment, ouais. ouais. Et, euh, et ouais, bien sûr, nous, nous notre, notre fil rouge, c'est toujours la créativité et dans tout ce qu'on fait, que ce soit au studio ou pour notre communauté. Donc, euh, bien sûr, oui, ça, ça grave du lien. Et vous aviez lancé aussi euh, une collection NFT quand vous avez reçu Ouais, en gros, toutes les trois, on a créé un studio créatif qui est, qui est natif Web3. On fait vraiment euh, tout ce qui est stratégie de marque pour les euh, entreprises qui rentrent dans le Web3 ou celles qui construisent dans le Web3. Et, euh, et on a décidé euh, en même temps de créer notre propre collection de NFT qui sont les Edmonster. C'est des petits euh, art toys euh, un peu euh, stylés, euh, qui ont des émotions, etc. Et, euh, et l'idée, c'est de rassembler tous les créatifs du Web3, les artistes, etc., tous ceux qui s'intéressent à ça, l'art numérique, euh, et, euh, et à faire comprendre aussi euh, bah, toutes les opportunités business qu'il y a dans, dans, le, dans ce milieu-là, à faire de la culturation pour les designers, euh, tu vois, vraiment aider à ce qu'ils évoluent, et nous, à proposer de les professionnaliser, entre guillemets, euh, à comprendre tout ce jargon euh, qui est un peu difficile et, euh, et créer comme un vivier de talent euh, qui pourrait travailler aussi avec nous. Donc, donc vous, aviez un, vous avez un peu double, une double face, c'est-à-dire une face plus studio, euh, studio créatif et, euh, et également euh, l'idée de regrouper euh, le maximum de créatifs et les, de faire de la culturation auprès d'eux. Oui, exactement. Nous, on pense vraiment qu'il qu faut qu'il y ait une adoption de masse. Là, on, on est encore tôt dans tout ce qui est Web3, crypto, etc. Tout le monde n'y est pas euh, du tout. Et, euh, et je pense que la créativité, l'art et, et tout l'aspect visuel comme ça, il peut aider énormément à l'adoption de masse. C'est quelque chose qui est euh, plus facile d'accès pour moi. Et le Web3, en plus, facilite cet accès à, à l'art et à la créativité. Donc, euh, donc, c'est un bon moyen de, de faire rentrer les gens euh, dans le Web3. Et, euh, et alors, d'ailleurs, la, la collection, il me semble c'est toi qui l'avais euh, dessinée. Toi, tu es euh, di enfin, designer. Euh... Euh, ouais, moi, je suis directrice artistique Tiens, et okay. je fais euh, du design graphique, pas de 3D. Et du coup, je les ai dessinés, je les ai pensés et, euh, et on a travaillé avec euh, un designer 3D pour les, pour les rendre vivants. Excellent. Et donc, l'idée, c'était quoi C'est euh, à travers cette collection, c'est finalement pour. Euh... C'est la porte d'entrée pour euh, ces créatifs Enfin, de posséder ce que j'ai. Posséder un NFT, c'est la porte d'entrée pour euh, les créatifs de rejoindre votre communauté Ouais, en gros, c'est ça. Et, euh, et c'est pour eux l'opportunité bah, de se rassembler avec d'autres créatifs. On sait, il y a beaucoup de freelance dans, dans les milieux créa et, et chez les artistes. Du coup, c'est un moyen aussi de se regrouper tous, euh, d'essayer de comprendre ensemble ce qui est en train de se passer, de, de le penser aussi. Euh, c'est souvent aussi euh, les artistes et les créatifs qui vont, avoir des, qui vont remettre en question, en question certaines choses liées à, à l'innovation euh, technique. Euh, je n'ai pas d'idée là tout de suite, mais il y a plein de questionnements éthiques qui peuvent se faire aussi à travers l'art. Euh, c'est hyper intéressant de, de faire ça avec eux. Euh, Donc, il y, y a tout en plein d'échanges. Enfin, Aujourd'hui, il y a combien, justement, y a combien de, de, de personnes au sein de cette communauté alors, on est, on est au début de la collection, il y a une cinquantaine de détenteurs et euh, dans le, entre les médias qu'on a euh, pour réunir la communauté, on est euh, 400 et quelques. 
Euh, et, euh, et voilà, après, on fait aussi des formations dans les écoles de design, etc. Donc, euh, petit à petit, ça a tout se construit et avec les soirées aussi, justement. Ah, d'accord. Donc, l'un des buts des soirées, c'est justement de, de pouvoir euh, ramener, euh, ramener tout ce monde-là pour, euh, pour leur faire découvrir euh, ben, votre communauté et, et votre univers, quoi. Et, et notre univers, plutôt. Oui, oui, aussi, aussi, bien sûr, c'est qu'ils euh, qu viennent, qu'ils n'aient pas peur. Tu sais, des fois, nous, on s'est beaucoup confrontés à ça au début. Quand on est rentré dans le milieu Web3, euh, on, on nous a parlé avec des mots qu'on ne comprenait pas. Et vraiment, tout le monde parlait d'acculturation et d'adoption de masse. Mais nous, dès qu'on demandait quelque chose, on ne comprenait absolument rien. Les phrases, il y avait huit mots sur dix qu'on qu n'avait jamais entendus de notre vie et tout. Euh, c'est compl compliqué quand on ne vient pas de la tech ou de la finance euh, de comprendre ce qui est en train de se passer quand, quand on veut y aller. Et, euh, et tu vois, le but, c'est vraiment de se dire, bah, bah non, les créatifs... Non seulement, seulement c'est compliqué, puis ça, ça rebute, quoi. Si, euh, si, <rire> si, si, si tu vas pour t'intéresser à un, un truc, mais que tu n'y comprends absolument rien et que tu vois que personne ne fait l'effort pour, pour te faire comprendre les, les notions de base de manière intelligible, bah, forcément, bah, tu fais marche arrière, quoi. Exactement. Et là, je peux te dire, heureusement qu'on était toutes les trois, parce que du coup, ça a rendu le truc un peu marrant. Mais, euh, mais ce n'était pas facile au, au tout début. On a beaucoup, beaucoup appris. Et, euh, et on veut aussi euh, être un, un facilitateur pour les, pour les gens qui veulent s'y mettre, pour les designers qui veulent rentrer euh, dedans. Donc, euh, c'est aussi une de nos missions. Et les soirées, ça fait partie de ça. Ça rend le projet euh, vivant. Il y a des vraies interactions qui se passent. C'est plus... C'est plus visuel, ça parle plus aux designers et aux artistes, je pense. Et, euh, et même pour les, les gens qui construisent dans le Web3 et qui sont très tech, euh, pour vendre leurs produits, bah, à un moment donné, il va falloir penser à, à la forme, à, au packaging, à com au packaging entre guillemets, hein, pas, pas forcément ouais, du pas, prix. Ouais. Mais tu, tu vois ce que je veux dire, comment on vend son produit ça La tech, fait. ça ne pas. Si on veut être Apple et qu'on veut devenir une marque emblématique, bah, c'est la tech, mais il y a aussi beaucoup de design et de marketing et de comment on vend son produit. Et de storytelling. Exact. Et donc, euh, donc bah, aujourd'hui, tu es là aussi pour nous parler d'une bah, nouvelle soirée, une très grosse soirée cette fois. Ah ouais, on a tout donné. <rire> <rire> euh, on organise avec Infinity Labs, euh, qui est aussi euh, une boîte marketing Web3. On co-organise avec eux For Future, qui est un side event de la Paris Blockchain Week. Qui a, lieu, qui a lieu là la semaine prochaine et euh, c'est un side event qui est 100% créatif, c'est le 22 mars et euh, le but pour nous c'est de réunir tous les métiers créatifs et euh, les builders du Web3 et euh, de faire la fête de, de... il va y avoir des animations euh, immersives il y a aussi euh, TSCN c'est un duo d'artistes d'art génératif qui va être présent pour euh, nous offrir une de ses œuvres en avant-première avant leur collection, avant le lancement d'un du, nouveau drop de NFT qu'ils vont lancer. Comment euh, tu dis le nom, pardon TSCN. Ok. Ouais, c'est à 36 degrés qui, qui, a, qui fait de la curation, qui, qui nous les a présentés et c'est incroyable ce qu'ils font vraiment. Euh, donc voilà, ils vont, ils vont offrir une des œuvres comme ça pour être complète. En fait, ça va être à, à Zéum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle. En haut des Champs-Élysées avec. Euh, Alors attends, ça, je crois 3D, que ça va un peu couper. Élyséum, c'est ça Ouais. D'accord. C'est en haut des Champs-Élysées et il y a un très grand mapping 3D. Donc ce qui fait qu'on va vraiment faire une soirée euh, au milieu des écrans, tu vois, au milieu de l'œuvre. Donc ça, ça va rappelle être vraiment... un peu la, la, la room d'hier avec John et le studio Beeple euh, euh, 
Ah ouais Ouais. Où il a fait justement un studio assez immersif comme ça, où tout est connecté et tout. Donc, c'est un peu le même, le même délire. Tant mieux. Ouais. <rire> Ces expériences-là, je trouve qu'elles sont très euh, marquantes. Enfin, je ne saurais pas comment dire. Enfin, moi, en tout cas, ça m'anime beaucoup de, de vivre des expériences comme ça. Et alors, attends, comment on fait pour participer à cette soirée C'est euh, sur liste C'est euh, qui peut participer Comment euh, Combien ça coûte tout Alors la soirée, elle est gratuite. Par contre, elle est sur liste et il faut claim un billet. Euh, on a, on va pas, tout le monde ne sera pas forcément accepté. Il y a des places limitées, donc je vous conseille de claim les. Là, les vous avez déjà lancé la com et tout. Avant, ouais, 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 ouais. Ok. Bien sûr. Enfin, j'ai dit bien sûr, mais on a tout lancé hier. Ok. <rire> <rire> euh, tout est lancé, euh, c'est de 21h à 2h du matin. Il y a un lien, peut-être que je peux vous le mettre euh, bah ouais, bien sûr. dans la conversation. Tout à fait. Et puis, euh, et puis voilà, avec Infinity Labs, on a préparé plein de petites surprises et, euh, et on espère que, que vous viendrez nombreux. Eh ben écoute, à chaque fois, moi, je rate les, les soirées de Brand Studio, mais... Euh... Ouais, ça va pas, ça. Ouais, ça va pas du tout. <rire> <rire> je vais finir par y arriver. <rire> Mais euh, non, non, ça a l'air franchement bravo, ça a l'air super chouette. Je pense que ça demande beaucoup d'organisation et tout. Donc, euh, donc euh, bravo, bravo. Vous, vous attendez combien de personnes à peu près euh, Il y aura environ 400, 500 personnes. Ah ouais Ouais. On, on, on voulait vraiment faire un, un gros, gros événement et, et euh, surtout pour la Paris Blockchain Week, qui est un événement très tech où on va parler vraiment avec, des, avec vraiment tous les gros business qui sont en train de se monter. Euh, qui sont crypto, etc. On voulait vraiment apporter la touche euh, créative dans ce, dans ce milieu. Ok, donc il y, y aura la partie fun, il y aura aussi la partie euh, ben, réseautage, euh, euh, etc. Ben, comme dans toutes les soirées, finalement. <rire> ouais, mais bon, il y aura quand même un DJ set, etc. Enfin, le but, c'est quand même de s'amuser. Hein. Je pense que tout le monde va beaucoup réseauter euh, pendant le salon. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et s'éclater euh... en soirée. Euh, Benjamin, ouais. tu seras à la Paris Blockchain Week eh non, malheureusement pas. Moi, je ne suis pas parisien. Et et ouais. euh, non. Pareil. Euh, non. pareil, pareil. Et euh... Il faut prendre vos billets, là. Ouais. Ouais, ouais, non. ouais. Non, 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 oui, oui, mais c'est un peu tard, en fait. Ouais, c'est vrai. Et toi, Alexis, tu, tu vas faire un tour, peut-être à la soirée ou peut-être à l'événement, enfin, à... au salon Bah écoute, euh... moi, je suis très partant, mais le seul X, c'est que là, il y a. Il y a ma petite sœur qui est en train d'accoucher. Ah ouais, mais c'est euh... pas ta femme, c'est ta sœur. Ouais, ouais, je sais. Mais... <rire> Première fois. Je, je plaisante, mais non. Non, non, mais euh, je... bon, moi, moi ça, ça a l'air très cool cette soirée et euh, ça me hype beaucoup. Ah bah voilà. Et ben donc, il y a le lien de la billetterie qui vient d'être ajouté dans le chat. Oui, je viens de le mettre, ça y est. Et puis, euh, puis c'est très cool. Alors, je regarde un peu s'il y a du monde, s'il y a des commentaire alors euh, ouais il y avait un commentaire de Magic King mais c'était tout à l'heure c'était il reprenait une phrase d'Alexis euh, Alexis qui disait c'est trop complexe de prendre le temps de demander aux auteurs si on a leur accord et il disait what donc ouais mais euh, bon apparemment il a pris la conversation en cours de route aussi <rire> Alexis je suis pas sûr au bon dire oui oui c'était euh... C'était plus long que ça, c'était juste pour dire qu'on peut aujourd'hui utiliser des mécaniques pour que les auteurs donnent leurs accords, donnent leur accord et euh, à tout le monde 
et qui puissent quand même euh, ben, toucher euh, la rémunération au lieu de passer par des phases de négociation contractuelle qui sont parfois lourdes et, euh, et chiantes. <rire> et qui coûtent coûteuses en plus. <rire> Franchement, j'aime beaucoup Alexis, son, enfin, j'aime beaucoup ton franc-parler et tout, c'est assez cool. Euh, les amis, ben, merci beaucoup. Donc, euh, pour résumer, rendez-vous mercredi, euh, on sera le combien d'ailleurs On sera le 22. 22. Mercredi 22 à l'Elyséum de 21h à 2h du matin avec Brand Studio, TS slash CN, euh, Infinity Labs, c'est ça Ouais. <rire> ok, je vais. À peu près. <rire> et, euh, et voilà, pour, pour s'amuser, pour rencontrer d'autres créatifs, pour euh, rejoindre la communauté Brand Studio surtout. Euh, bah évidemment, Charlotte, euh, bah on a hâte que vous refassiez une soirée pour vous inviter à nouveau. Avec plaisir. Quand <rire> vous voulez. Je rajoute juste un dernier petit truc que j'ai oublié sûr. justement. Ouais, ouais, pour bien ceux sûr. qui veulent euh, prendre des billets pour la Paris Blockchain Week, sur l'événement, sur vous, vous avez des codes promo pour euh, prendre des billets. On a, on a négocié ça. Code promo de Brand Studio De Brand Studio pour aller à la oh, Paris. Voilà. Et c'est quoi le... C'est quoi le, moins... le, le mot de passe C'est quoi le... Ah bah, il faut ah, aller sur le site, euh, Rem. Ah, ah, pardon. D'accord, <rire> d'accord. Ok. En cliquant sur le lien de l'événement, on a un accès... Euh, euh, enfin, on a un discount sur euh, Paris Blockchain. Blockchain. Ok. Ouais. Génial, bah c'est très bon à savoir. Et, euh, et puis, merci Alexis aussi. Bah écoute, merci. Si je veux ajouter aussi un petit truc très rapide, on a, on a créé une popcorn croquette, une croquette avec des popcorns euh, pour ceux qui ont participé aujourd'hui si vous voulez aller la claim. Ah, trop bien. Et c'est où euh, Alors, euh, bah, allez sur notre Discord, vous verrez, il y a une petite quête. Vous êtes juste euh, à la claim euh, rapidement. Euh, c'est un peu voilà. Ouais, c'est un pop-up. On appelle ça pop-up corn parce que c'est une croquette ouais. qui a des pop-corn. <rire> c'est compris. <rire> c'est pas mal pop-up corn. Ok. Et eh ben merci. On va aller récupérer notre croquette. Et, euh, et domani, demain, 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 demain. Ah, mais oui, demain, c'est Ingrid. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle ait pas été là aujourd'hui. Je pense que ça l'aurait intéressé tout, toutes ces histoires de droits d'auteur, etc. Euh, mais Ingrid sera là demain pour parler euh, arbitrage et NFT. Alors, je ne sais pas exactement euh, ce que ça veut dire, mais euh, peut-être c'est des arbitrages sur les NFT. Euh, mais bon, voilà, c'est le thème de la room de demain. On en découvrira plus de choses euh, ben, demain à 9h sur Twitter. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci beaucoup merci, pour l'invitation. Et puis merci, merci Benjamin. Charles. Pardon, merci. Non, je t'en prie, je t'en prie. C'est toujours un, un plaisir. Donc, euh, ben, plaisir partagé. Peut-être à la semaine prochaine. <rire> On peut se dire ça. Merci Alexis, merci Charlotte. Allez, merci. salut. Bonne, Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Happy. Happy. Happy.